0: Hallo und herzlich willkommen zu Fahrt wird's net, dem Nachrichtenformat von Anarchie und Cello. Fahrt wird's net, also auf Hochdeutsch langweilig wird es nicht, bietet den Raum bei Anarchie und Cello über aktuelle Geschehnisse zu sprechen. Und ich hatte schon lange vor über aktuelle News und so zu sprechen bei Anarchie und Cello. Und ich habe auch allerlei Ideen für dieses Format, aber ich sage jetzt mal am besten noch nichts, weil das, ist, das hier ist ein erster Versuch, das ist ein Experiment und alles andere sehen wir dann auf dem Weg. Ob das nochmal stattfindet, wann das stattfindet, wie regelmäßig, mit wem, allein, mit Gästen, keine Ahnung. Deswegen springen wir einfach gleich mal rein, beginnen wir mit den Bauernprotesten in Deutschland. Ab morgen, den 8. Januar bis zum 12. Januar, ist eine Aktionswoche geplant, bei der im ganzen Land und in allen Bundesländern Bauern und Bäuerinnen auf die Straße gehen. Allein in Bayern sind 208 Versammlungen angekündigt und laufend werden weitere Versammlungen angemeldet. Also das Ganze wird echt huge und am 15. Januar ist auch eine gemeinsame Kundgebung in Berlin geplant die Landwirtschaft und das Transportgewerbe demonstrieren gemeinsam. Was war passiert? Im Dezember hatte die Ampel angekündigt, Steuervergünstigungen für Agrardiesel abzuschaffen und Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge nicht mehr von Kfz-Steuer befreien zu wollen. Daraufhin fanden bereits vor, kurz vor Weihnachten Bauernproteste statt. Am vergangenen Donnerstag haben dann 100, hunderte protestierende Landwirte den grünen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck daran gehindert, in Schlützil in Schleswig-Holstein eine Fähre zu verlassen. Der war gerade privat unterwegs, weil er im Urlaub war und die Polizei musste nach eigenen Angaben Pfefferspray einsetzen, um die Blockade aufzulösen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt. Am selben Tag noch hat der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir bekannt gegeben, dass die geplanten Kürzungen in dieser Form zurückgenommen werden sollen. Das heißt, die Kfz-Steuervergünstigungen sollen beibehalten werden und die Dieselrückvergütung soll bis 2025 schrittweise auslaufen. Aber für Joachim Ruckwed, den Präsidenten des Deutschen Bauernverbands, ist klar, dass die Kürzungen komplett zurückgenommen werden sollen. Was machen wir jetzt daraus? Denn im ersten Moment, als ich die Bilder gesehen habe und als ich von den Bauernprotesten gehört habe, habe ich mich gefreut, dass Bauern und Bäuerinnen landesweit solche massiven Proteste auf den Weg bringen. Denn tatsächlich gäbe es einiges, wogegen Bauern und Bäuerinnen protestieren könnten. Wie zum Beispiel 30 Jahre verfehlte Agrarpolitik und Einiges auch, wofür sich Bauern und Bäuerinnen einsetzen könnten, nämlich selbstbestimmt und demokratisch von der eigenen Lebensmittelproduktion leben zu können. Es heißt, die Kürzungen hätten das fast zum Überlaufen gebracht, aber neben den Kürzungen, wo sind dann die anderen Forderungen, die über diese Steuerbefreiungen hinausgehen? Also es scheint als ob nicht die Kleinbäuerinnen protestieren, die tagtäglich um ihre Existenz kämpfen, sondern sich das Agrarkapital mobilisiert. Die Bauern, die jetzt vom bestehenden System profitieren, sind einfach keinesfalls bereit, irgendwelche Privilegien, die sie haben, aufzugeben. Und seltsamerweise demonstrieren diejenigen mit, die von diesen Privilegien überhaupt nicht im gleichen Maß profitieren und versteht mich bitte nicht falsch, ich bin ganz und gar für den Kampf der Bäuerinnen, so wie sie von der internationalen Bewegung der Kleinbäuerinnen La Via Campesina geführt wird und wie auch linke Bauern und Bäuerinnen sich hier in Europa einsetzen. Und die haben zum Beispiel Forderungen wie es braucht eine selbstbestimmte und demokratische Preispolitik, sodass die Wertschöpfung bei den ProduzentInnen erhöht wird und LandwirtInnen tatsächlich etwas bezahlt bekommen für ihre Arbeit. Das heißt, Gewinne nicht nur bei Handelsriesen wie Rewe und landen. Oder Land darf keine Ware sein wie jede andere Ware oder wie irgendein anderes Produkt. Eigentum und Nutzungsrechte müssen bei den Bauern und BäuerInnen, LandarbeiterInnen und alle, die vom Land leben, liegen. Wer trotzdem überdurchschnittlich viel Land besitzt, muss dementsprechend Steuern darauf zahlen. Pachtpreise müssen bezahlbar sein. Dem Anstieg der Pachtpreise für Boden muss etwas ent Entgegengesetzt werden, es muss dem entgegengesteuert werden. Generell aber sollte jeder Mensch, der Landwirtschaft betreiben möchte, in der Lage sein, zu Boden zu kommen, um dies auch zu tun. Im jetzigen System werden Menschen, die neu in die Landwirtschaft einsteigen wollen, große Steine in den Weg gelegt. Und es braucht höhere Prämien für Umweltleistungen. Die geplante Deregulierung neuer Gentechnik durch die EU-Kommission muss ausgesetzt werden, das darf nicht passieren. Und die Verteilung von GAP-Prämien, also von Prämien der gemeinsamen Agrarpolitik der EU, soll nicht nach Größe des Betriebs erfolgen, sondern nach Bedarf. Denn es kann nicht sein, dass 50 Prozent der territorialen Fläche Deutschlands für Landwirtschaft genutzt wird, diese Landwirtschaft von 1 bis 2 Prozent, also von 1 bis 2 Prozent der arbeitenden Bevölkerung durchgeführt wird und unter diesen dann einige wenige Subventionen in Millionenhöhe einstreichen, während Kleinbäuerinnen jeden Monat darum bangen müssen, ihren Betrieb aufgeben zu müssen zum Beispiel umfasst in Deutschland die DAH Gruppe 37 Agrar Agrarbetriebe und 31 Energiegesellschaften und erhält einzig und allein aufgrund ihrer schieren Größe 5,5 Millionen Euro an Subventionen. Die Lindhorst Gruppe erhält 3,4 Millionen Euro, die Steinhof Familienholding erhält 2,9 Millionen Euro, die Lukas Stiftung die Aldi Nord gehört, erhält 2,9 Millionen Euro. Die Baltic Agrargruppe fast 2,2 Millionen Euro. Einfach nur aufgrund ihrer Betriebsgröße. Aber nicht vergessen, das sind alles Betriebe, die Profite machen. Die machen Profite aus, ihrer, aus ihren landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Im Übrigen hat der Spiegel 2019 geschrieben, dass Rukwit, wir erinnern uns, der Präsident des Deutschen Bauernverbands, für etwa 350 Hektar Eigenland ca. 100.000 Euro Subvention von der EU erhält und Monitor hat aufgedeckt, dass Ruckweed 2020 160.000 Euro Nebeneinkünfte aus Aufsichtsratstätigkeiten erhalten hat, quasi wie er sagt, in seiner Freizeit. Das ist derselbe Joachim Ruckwied, der behauptet, seine Agrardiesel- und Kfz-Privilegien nicht aufgeben zu können, weil er dann, weiß ich nicht, in existenzielle Not gerät oder was, keine Ahnung. Und dann demgegenüber stehen kleine Betriebe, echte Familienbetriebe, äh, deren Landwirtinnen schlaflose Nächte haben, weil sie darum bangen, ob die kleinen Subventionen, die sie erhalten, rechtzeitig ankommen, damit sie ihre Schulden bezahlen können oder Investitionen tätigen können, um irgendwie mit den Entwicklungen mithalten zu können. Denn das Credo wachse oder weiche, es ist nirgends so präsent wie in der Landwirtschaft. Die Proteste nächste Woche wären auch ein guter Moment, um darüber zu reden, dass psychische Erkrankungen in der Berufsgruppe der Bauern immer häufiger werden. Es ist eine der Berufsgruppen, wo die am stärksten äh, repräsentiert ist, also wo die am stärksten stattfinden, die Erkrankungen. Und weltweit ist die Suizidrate unter Bauern enorm hoch. Warum spricht niemand darüber? Und jetzt haben wir noch gar nicht darüber geredet, dass dieselben Bauern, die da Robert Habeck blockiert haben, Autobahnblockaden und Aktionen von Klimaaktivistinnen regelmäßig verurteilt haben. Und wir haben auch noch nicht erwähnt, dass der Deutsche Bauernverband, aber auch der Verein Landwirtschaft verbindet Deutschland, der Verband Freier Bauern und der Bundesverband Gütekraftverkehr, die diese Aktionswoche gemeinsam organisieren, sich nicht ausreichend von rechtsextremen Gruppen distanziert haben, die ebenfalls zu den Protesten und der Aktionswoche aufrufen und aufgerufen haben, speziell auch zur Blockade von Habeck. Und wir sprechen hier von der AfD und von der Partei Dritter Weg, die mit der NSDAP und der Landvolkbewegung in Zusammenhang steht. Zwar hat der DBV sich distanziert, aber eben unzureichend und er macht auch keinerlei Aussagen dazu oder Ansagen, wie sie bei den Aktionen gegen die rechte Vereinnahmung vorgehen wollen. Und der LSV-Sprecher Anthony Lee macht sich ganz und gar gemein mit Rechtsextrem. Es ist also echt die Frage, was nächste Woche auf den Demos zu hören und zu sehen sein wird. Gerade schaut es halt einfach gerade so aus, als ob Leute, die ihren Dieseln und ihre Steuern nicht zahlen wollen, gemeinsam mit Nazis auf die Straße gehen und Habeck und übrigens auch alle anderen Menschen, die da auf dem Schiff waren, bedrohen. Dabei hat die Bauernschaft echte Probleme und über die sollten wir eigentlich sprechen. Und die Tatsache, dass die Polizei mancherorts lasch mit den Demonstrierenden umgeht, spricht aus linker Sicht auch für sich. Fest steht, dass wir von links diese Aufmerksamkeit dazu nutzen sollten, um auf die Lage von Kleinbauern und Bäuerinnen hinzuweisen und um die Übermacht des Agrarkapitals zu thematisieren und unsere politischen Forderungen bzw unsere Vorschläge für einen Systemwandel hörbar zu machen. Wie zum Beispiel am 20. Januar in Berlin, denn da findet nämlich die Kundgebung des Agrarökologischen Bündnisses Wir haben es satt statt. Außerdem gedenken wir heute Uri Schallow, der am 7. Januar 2005 in einer Dessauer Polizeizelle verbrannte die Hände und Füße auf einer feuerfesten Matratze gefesselt. Zu seinem heutigen 19. Todestag zog heuer wieder eine Gedenkdemonstration durch Dessau in Sachsen-Anhalt. Sein Tod bleibt bis heute unaufgeklärt und obwohl mehrere unabhängige Gutachten zu dem Ergebnis kamen, dass Jalu nicht selber hätte das Feuer legen können, wurden die Ermittlungen 2017 eingestellt. Davor wurde einem Staatsanwalt, der in Erwägung zog, dass Uri Jalou durch PolizistInnen zu Tode kam und auch Motive dafür nannte, sogar der Fall entzogen. Letztes Jahr haben sich Angehörige von Uri Jalou dazu entschlossen, den Fall zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu bringen. Am 3. Juli 2023 hat sein Bruder Mamadou Salyou Diallo mit Unterstützung der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eingereicht. Und zwar will er dort ähm, Verstöße Deutschlands gegen die Artikel 2, 3, 5 und 14 der Europäischen Menschenrechtskonvention geltend machen. Nachdem im Deutschland alle Rechtswege ausgeschöpft sind, kann nun der EGMR ermitteln, was geschehen ist. Der Tod von Uri Jallu aus Sierra Leone steht exemplarisch für rassistische Polizeigewalt in Deutschland. Die Annahme der Klage wäre ein Signal an Angehörige und UnterstützerInnen von vielen anderen Menschen, die ebenso durch Polizeigewalt gestorben sind. Und es würde ein weiteres Mal unterstreichen, wie wichtig selbstorganisierte Aufklärungsarbeit ist. Zum Schluss was aus Kunst und Kultur. Ich habe kürzlich die Serie Mr. Bates vs. the Post Office gesehen und möchte sie euch empfehlen, weil sie nicht nur super gut gemacht ist, sondern auch eine unglaubliche, aber wahre Geschichte erzählt, von der ich bis vorhin gar nichts gewusst habe und auch News-Junkies um mich herum nicht, was echt schräg ist, weil die ganze Geschichte sich schon über Jahrzehnte hinzieht. Und es ist besser als jeder Psychotriller. Ich meine, ich stehe nicht auf Triller, aber ähm, Alter, <lacht> ich sag euch. Denn es geht um Kapitalismus, Monarchie und Macht und den Kampf der ArbeiterInnen gegen willkürlichen Machtmissbrauch und Unterdrückung. Der Postskandal in Großbritannien wird regelmäßig als der größte Justizirrtum in der britischen Rechtsgeschichte bezeichnet. Und die Serie erzählt die Geschichte des 20-jährigen Kampfes um Gerechtigkeit, nachdem Tausende von Postbeamtinnen der finanziellen Misswirtschaft beschuldigt wurden, Hunderte von ihnen strafrechtlich, strafrechtlich verfolgt und ins Gefängnis gesteckt und unzählige Leben zerstört wurden. Und das alles, obwohl das Einzige und das... Ähm, eigentliche Missmanagement auf Seiten von Horizon lag. So hieß das teure neue Computersystem der britischen Post, das nicht richtig funktionierte. Die, den PostbeamtInnen, die sich an die Helpline von Horizon wandten, wurde gesagt, dass niemand sonst Probleme mit dem System hätte. Also, dass sie ganz alleine sind mit diesen Fehlermeldungen. Und, oder mit, mit der Erkenntnis, dass, dass das Ergebnis fehlerhaft ist. Und gleichzeitig wurde in Sneaky nachts, wenn sie schliefen, durch das digitale Buchführungssystem riesige Summen abgenommen, um die Buchungslücken auszugleichen, bevor sie überhaupt belangt wurden, bevor es überhaupt irgendeinen Aufklärungsprozess gab oder irgend, irgendwas. Und gleichzeitig oder stattdessen wurden Postbeamtinnen in ganz Großbritannien strafrechtlich verfolgt wegen Betrugs, Diebstahl und falscher Buchhaltung. Viele wurden inhaftiert, mindestens 60 sind gestorben, mindestens vier an Suizid, unzählige wurden krank infolgedessen, psychisch und physisch, haben sich nie wieder davon erholt und das Strafverfahren lief gar nicht über die Polizei dann zum Beispiel, also, sondern die Post hat einfach ihre eigenen strafrechtlichen Ermittlungen durchgeführt because apparently they do it like this. Also seit 300 Jahren haben die einfach ihr eigenes Justizsystem am Start. Und 2009 hat sich dann eine Gruppe gegründet von Postbeamtinnen, die Justice for Sub-Postmasters Alliance. Und die strafrechtlichen Verfolgungen und Verurteilungen wurden später im Rahmen des Gerichtsverfahrens Bates vs. Post Office Ltd. 2019, also zehn Jahre später, als Justizirrtum Eingestuft Und das Ganze läuft bis heute noch. I kid you not. Es gibt immer wieder neue Enthüllungen, wie die Entdeckung eines Dokuments, das beweist, dass die Ermittler des Postamts angehalten wurden, verdächtige PostbeamtInnen in rassistische Kategorien äh, einzuteilen und diesen Ratschlag auch noch bis 2011 befolgten. Und außerdem verabsäumte das Postamt, seit Anfang an und immer wieder Beweise zu übergeben, um die Ermittlungen zu behindern, ganz offensichtlich. Und ganz plötzlich fanden die dann wieder vor ein paar Jahren 4767 relevante Dokumente, die sie vergessen hatten zu erwähnen. Und wenn dann halt neue Beweise auftauchen, werden halt die Untersuchungen unterbrochen, es ist echt ach, es ist eine Schande, wenn man bedenkt, dass die Regierung selbst der größte Shareholder der Post in Großbritannien ist. Es ist so krass einfach alles, es ist grauenhaft, aber die Serie ist wirklich gut, die Geschichte wird sehr gut erzählt und ich finde es einfach wichtig zu wissen und deswegen möchte ich euch das empfehlen. Okay, das war's mit. Fahrt wird's nicht diese Woche. Ähm, habt es schön. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über PayPal einmalig zu spenden oder per Kofi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die Musikerinnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und Ermessen. Hab's euch in den Show, Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.